0: A gente tem outros termos, né, pra comunicação não violenta, que a galera usa aí, comunicação efetiva, comunicação, conversas corajosas e tal, mas, Dani, aí, comunicação não violenta, o que que, a gente, o que, que significa isso?
1: É legal, Panda. É, comunicação não-violenta, vamos combinar que não é um nome muito atraente, né? A gente ouve falar assim, mas eu não sou violenta, eu quero tanto fazer o bem para as pessoas, me esforço tanto para ser legal. E aí, a, a, o termo não-violento, ele vem é, de um princípio étnico-religioso da Índia, que chama rinsa significa a energia que é liberada quando eu abro mão de fazer algum dano a alguém. Então, quando a gente está falando de comunicação não violenta, a gente está falando desse lugar interno de que eu quero me comunicar, eu quero interagir com as outras pessoas e comigo mesmo, porque a comunicação não violenta, o CNV, ela fala também muito da forma como a gente fala com a gente mesmo, tem a ver muito mais com esse convite da gente abrir mão de querer fazer algum dano,
2: da gente conseguir conversar e fluir desse lugar, né, Delo? Sim, Dani, acho que isso me lembra muito o meu processo de de me permitir tentar praticar e aprender CNV, porque... Eu sentia essa necessidade Toda vez que eu ouvia falar de CNV eu ficava, pens... eu ficava com uma culpa Então eu falava assim Eu não gosto da maneira como eu me comunico em muitos momentos Eu vejo que não gera o resultado ali que eu queria Mas sempre que eu pensava Em estudar CNV E às vezes chegava pra mim essa devolutiva tipo, Você já pensou? Você já ouviu falar sobre CNV? Você já pensou em pensar sobre isso? E aí eu me protegia Eu falava assim, mas eu não sou violenta ou então, eu tenho os meus motivos e ninguém sabe como, como é difícil. E as outras pessoas também. Então, eu acabava me desconectando da possibilidade. Eu me privava até de aprender sobre CNV. Porque eu achava que era uma coisa complicada. E eu achava que o termo também me afastava, eu acho. Eu falava, poxa, eu não sou essa pessoa violenta. Ou então, não sou só eu que sou violenta. E demorei bastante tempo para me permitir... Demorei, isso é uma coisa que eu queria falar pra vocês. Assim, eu me arrependo tanto. Se eu pudesse ter vivido alguns anos da minha vida entendendo a lógica do CNV, porque eu não tô dizendo que eu consigo praticar CNV. Diferente da André aqui e da Dani, eu sou uma aprendiz. Mas eu já entendi a lógica Então toda vez que acontece alguma coisa Que eu falo de alguma maneira, alguém falar comigo Eu falo, ah, foi isso que aconteceu Ajuda tanto, tanto, tanto a vida
0: Muito, muito bem Olha só, quanta coisa, gente Mas peraí, a gente nem começou o episódio ainda Já veio com tudo isso, que coisa boa Vamos lá, Léo, solta a vinheta aí
2: Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21 ou K21 para você que já é da família.
0: não é o Lula que tá aqui falando, né? Como é que é o negócio? Vocês percebendo? Olha só, estou eu aqui, o Panda, junto com pessoas maravilhosas, que o papo já tá muito bom aqui, gente. Então eu vou pedir para vocês se apresentarem rapidamente, falar um pouquinho sobre vocês. A Dani, que começou o papo agora há pouco, diz aí, Dani.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que estão ouvindo a gente. Eu sou a Dani Prevô sou expert da K21 e minha, meu sentimento é que eu sou uma aprendiz de CNV, que minha Adelô falou. Eu acredito que desde 2016 a CNV entrou na minha vida e como ela me ajudou muito em todos os âmbitos, pessoal, profissional, espiritual, eu comigo mesma, eu resolvi compartilhar isso. Então, desde 2018 eu falo que eu sou, que eu compartilho CNV das formas que vierem. Palestras, cursos e agora eu tô com essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando isso na agilidade.
0: Muito obrigado, Dani. E temos com a gente também Delô. Oi, Delô. Fala um pouco sobre você pra gente.
2: Oi, gente. Saudações pra todo mundo. Meu nome é Deloise de Jesus. Se eu fizer alguma coisa errada, senão todo mundo me chama de Delô. Eu trabalho na Fundação Lemon, sou coordenadora de projetos. Trabalho com parcerias e apoio para políticas para educação pública. Eu sou uma mulher negra, acho que é importante falar isso pra vocês que vocês não estão me vendo e não é habitual a gente ouvir podcast de pessoas negras, então é bom vocês saberem que eu tô aqui. E além disso, eu sou uma pessoa feminista, antirracista e acho que o espaço da CNV é muito espaço de pontes na minha vida, só que aprendiz é aluna da Dani, tô muito feliz de estar nesse momento conversando com vocês.
0: Sim. Que maravilha, que dupla. E aqui também temos ela, Andréa Murata. Oi, Andréa.
3: Oi, gente. Pra quem não sabe, eu sou a irmã gêmea do Panda. <risos> 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 Só que não. E hoje eu tô com uma no na Seguro. Eu conheci a NV há uns 5 anos já, mas sempre vim aplicando ela de uma maneira muito, como é que fala? Mecânica. De uns tempos pra cá, passei a estudar mais, a vivenciar mais, e tenho sentido uma transformação na minha vida. Vou te falar que não tem sido fácil, porque me fez revisitar demais quem eu sou e como eu me comunico. E eu acredito muito no poder da CNV para transformar as relações. E, inclusive, criar um ambiente de trabalho mais humanizado
1: Falando nisso, Andréa, eu acho que vale fazer um gancho aqui da questão da violência, né? Que a gente se culpa e tem vergonha de ser violento, e daí, quando a gente começa a praticar a gente conhece e começa a praticar eu eu fiz muito isso de explodir Daí eu voltava, ai meu Deus, porque eu explodi é, Eu sou essa pessoa horrível Que é violenta Ou essa pessoa, essa outra pessoa está sendo violenta Comigo, mas O primeiro passo que a gente aprende é Que nós aprendemos a nos comunicar E a nos relacionar Dessa forma violenta Então nós aprendemos estruturas De linguagem, de julgamento De culpa, de medo De punição, e o convite Da comunicação não violenta É a gente tomar consciência Dessa linguagem e se a gente está usando Com a gente mesmo e com as outras pessoas E tirar isso do nosso repertório E trazer para o nosso repertório A linguagem das necessidades Humanas universais que aí, eu acho que conecta super com agilidade.
3: Né, Andrea? Ai, que incrível. Muito bom. Eu ia só complementar, porque às vezes as pessoas entendem que violência é gritar. É bater na mesa, é bater no outro. E não é isso. Violência é tudo que eu uso pra, de alguma forma, deixar o outro envergonhado. O outro culpado. Dá pra ser violento até no silêncio. né? Simplesmente ignorando o outro. Então... Acho que desmistificar um pouquinho disso, né? E que também CNV não é o, o totalmente oposto de eu vou ser bonzinho com todo mundo, eu vou ser permissivo, mas sim de que eu vou ser autêntico. Eu vou permitir que o outro me conheça exatamente como eu sou. Então, o que, que é importante pra mim? O que, que eu tô querendo cuidar? É, o que, que eu tô sentindo? E também receber a mensagem do outro de uma maneira diferente.
0: Muito bem, a gente já chegou aqui ó, com vários conceitos O negócio tá bem que gente vê o começo de conversa Mas eu, vou, eu posso pegar e voltar e fazer uma pergunta clássica Porque a gente está no Love the Problem E a pergunta que a gente sempre faz aqui é Que problema a gente quer resolver com o CNV?
3: São
1: vários Mas eu posso falar os problemas que eu comecei a resolver Então eu acho que o primeiro problema que eu comecei a resolver É eu diminuir muito os desentendimentos na minha comunicação então, eu aprendi a expressar, como a Andrea falou, autenticamente o que eu realmente queria, o que eu realmente estava precisando, e pedir aquilo que eu queria receber. E daí, isso... nossa, isso já ajuda muito, gente. Quando a gente aprende a pedir do jeito legal, efetivo, e as pessoas compreendem a gente, dá, dá, é um alívio, ah, né? Ai, <risos> nossa, que delícia, <risos> consegui! Essa foi uma, das, uma dos problemas que eu resolvi com a CNV. E vocês,
2: meninas? Acho que tem uma coisa Que tem isso da gente conseguir pedir O que a gente quer receber Mas acho que tem uma coisa Quando a gente se conecta com a necessidade do outro Parece até que a gente está falando de uma coisa Quase supersticiosa né? Que não vale para a vida real Que é mais as relações pessoais Mas no trabalho esse, esse sempre foi um dos grandes desafios E aí eu descobri Que todo mundo é pessoa E a gente está tentando ali atingir um objetivo E a gente não consegue atingir o nosso objetivo Tipo, porque a gente não está se conectando com o que a gente quer e com o que a outra pessoa precisa. E daí a gente acaba brigando eu né no caso de vocês eu não sei né nem você Panda mas eu brigava com as pessoas e acabava não conseguindo atingir os meus próprios objetivos a possibilidade da CNV de construir essas pontes foi muito importante porque daí eu consigo contar o que eu quero e com mais probabilidade eu consigo diferenciar o que é um pedido do que é uma exigência então o que que eu tô a possibilidade da pessoa trazer para minha vida ou levar para dela o que que é uma exigência e que Exigindo eu não consigo E como que eu consigo entender Que a outra pessoa também Tem ali as necessidades dela no processo E daí eu consigo atingir os meus objetivos Com ela, porque senão Aquilo que eu quero fica travado Quantas vezes eu não... Queria ser mais feliz Ou eu não queria que a pessoa entendesse o que eu queria dizer Ou eu não queria que a gente pensasse uma solução Juntas, e o modo como eu trazia Acabava fazendo com que esses objetivos Não fossem cumpridos Então, isso é um dos Problemas grandes, assim, que a CNV me
0: ajuda muito no dia a dia. Bom, muito bom. E você, Andréia?
2: Cara, são tantas coisas. Pra
3: mim, na minha experiência, eu acho que a CNV tá me ajudando muito a me entender um pouco mais, a ter um pouco mais de carinho por mim, um pouco mais de empatia, quando eu não tô legal e quando eu tô precisando de um tempo. Então, parar, respirar um tempo, é de se dar empatia e procurar entender o que, que eu tô sentindo, o que que de repente não tá sendo atendido para mim. Isso é empatia. Porque aí no momento que eu dou empatia e me permito respirar, eu também vou conseguir fazer isso com o outro. E aí eu vou ter uma conexão mais autêntica, mais verdadeira. Mas tem uma outra coisa que eu penso muito sobre a CNV, que ela traz uma autorresponsabilidade. Ela traz pra gente de que tudo que a gente sente tem a ver com uma necessidade nossa que tá sendo atendida ou não. Com algo nosso que tá sendo cuidado ou não. E que nunca é a responsabilidade do outro aquilo que a gente tá sentindo. Por mais que o outro seja um gatilho pro seu sentimento Isso te traz uma libertação e, ao mesmo tempo, você não pode mais culpar o outro. Não tem mais o papel da vítima. E, a partir do momento que você sabe que a responsabilidade é tua, tu tem o poder de mudar a sua realidade e de tentar traçar uma estratégia pra cuidar de você mesmo.
0: Então, quer dizer, André, que toda vez que eu observei um negócio acontecendo e eu reagi instintivamente, eu não tava usando de muita comunicação não-violenta, não? Eu que vivi no chão de fábrica aí, como engenheiro, aprendi observação, 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 mas nunca incorporei nada além disso. Causa e efeito, ação e reação, eram só duas coisas. E tem um monte de coisa aí no meio que eu acho que eu não não explorei, né? Então, conversando com vocês aqui, e todos os papos que a gente já teve, vocês já falaram de observação, de necessidade, de sentimento, de pedido, todas essas coisas que pra mim nunca fizeram parte do meu vocabulário, assim, né? Então, quando eu ouço a Dani, e eu sei que agora que ela me ensinou várias coisas, a André também já me ensinou várias coisas, quando elas estão usando esses termos, ou quando elas estão buscando sentimentos, necessidades na nossa conversa, assim, que eu percebo, nossa, como tem um espaço... Imenso entre a minha antiga observação e reação. Existe uma coisa muito grande aqui e eu nunca experimentei isso. Inclusive, eu falo que a minha relação com sentimentos é muito superficial. Eu ainda preciso aprender o que que eu tô sentindo. Eu fiz um curso que me mostrou um Atlas das Emoções. E às vezes eu tenho que usar o Atlas das Emoções porque eu não sei o que que eu tô sentindo, gente. Eu cato o negócio lá e falo, eu tô nessa situação aqui. Eu tô numa facilitação aqui num cliente e aconteceu tal coisa. Eu tô observando isso, mas o que que é isso? Por que que eu tô assim? O que que isso tá... Onde é que tá pegando? E daí às vezes eu uso de colinho ali, eu vou no Atlas das Emoções e dou uma olhadinha e falo, o que que tá acontecendo comigo? Como é que eu tô me sentindo? Antes de tomar alguma ação, porque a tendência é, como eu fui ensinado nessa estrutura super industrial essa você observa e você tem uma consequência tem uma reação é uma coisa muito direta assim né então quer dizer que tem muito mais coisa no meio do caminho né
1: tem muita coisa é, tem muita coisa panda e, e é interessante a gente pensar que a inteligência emocional ela foi só uma inteligência que foi começada a ser discutida em 1980 né e sendo que o QI que é que seria a inteligência mental é, foi é um termo cunhado já lá na década de 20 de 30 então esse lugar da gente falar de sentimentos necessidades, é um lugar humano novo Aí nós temos ainda, acredito, muitas coisas incorporadas de engole o choro, você já é grande ou até, homem não chora né? que até incentiva a masculinidade tóxica então a gente abrir espaços para a gente discutir de onde vem os nossos sentimentos, quais são os nossos gatilhos, como que a gente lida com eles, faz toda a diferença no nosso dia a dia, pessoal e profissional.
3: Isso que você falou, Panda, me lembrou muito já fazendo o Jabá do meu podcast, vamos fazer diferente. A gente tem um episódio lá que fala criando filhos com compaixão, que é um capítulo do livro Vivendo a Comunicação Não Violenta. E, e a gente comenta muito nesse episódio sobre esse capítulo e também sobre outras referências que a gente pegou e o quanto a gente não é alfabetizado para entender os sentimentos e as necessidades. Quando a a gente é pequeno, a gente vê, ah, isso aqui é uma bola, isso aqui é um pássaro, isso aqui, sei lá, é um computador, um celular, mas em momento nenhum, é, nossos pais ou nossas autoridades chegam pra gente e falam assim, cara, isso que você tá sentindo é raiva, isso que você tá sentindo é frustração, dói mesmo no peito, né? Eu sei que dói, mas cara, o que, que eu posso fazer pra te ajudar? E a gente não tem muito esse acolhimento. É muito tolido. Nosso sentimento ele é visto como uma coisa ruim. Engole o choro e tudo mais que a Dani falou. Então, por isso que é tão difícil a gente ter esse vocabulário. Porque a gente não foi ensinado a
2: tê-lo. Acho que o ponto da Dani é muito bom. Ela estava seguindo o culpando. que é isso? A nossa sociedade ela é capitalista e ela é ocidental. Então, a gente tem várias outras culturas que têm um repertório em que valores do sentir são mais amplos, né? E a gente não vive isso. A gente não tem esse letramento, Tem a questão, e essa questão da cultura de aprender e poder chorar e poder sentir, acho que tem muito a ver com... Por que CNV é uma coisa de humanas e não uma coisa do mundo do trabalho? Porque o sentir está associado na nossa cultura machista com o feminino. E tudo que é feminino não é profissional, não é coisa de trabalho. Adorei esse exemplo quando, tipo, lá no. Quando eu sou engenheira e eu tô no chão da fábrica, eu não, ninguém tá me ensinando a sentir, eu tenho que reagir ao que tá acontecendo. Tem uma coisa ali da agilidade, da violência, de ser forte, que são habilidades que estão muito associadas na nossa, na nossa sociedade com o que é o masculino. Enquanto a gente também priva os homens homens de se permitirem sentir. Então, quando a gente vai socializando as crianças, as mulheres estão ali tendo que o tempo todo contar dos sentimentos dela as amigas e falar do que elas estão sentindo. E os homens estão tendo que se socializar de outra maneira. Acho que não é à toa que eu posso estar tá fazendo uma generalização, mas toda vez que eu estou estudando CNV ou fazendo um curso os homens é muito mais difícil entender a tabelinha, eu já ouvi vários dos meus colegas colando lá na parede Por, não é porque, é porque é uns murinhos, né, que tem que derrubar com martelo, pra poder se permitir sentir, até saber isso do, quem aqui é não tem um namorado, para as moças héteros que falam assim, mas eu não sei o que eu tô sentindo, e a gente querendo falar de sentimento com o ser humano, e o ser humano fala assim, mas eu não sei, e nem, nem entra, né, enfim eu vou parar por aqui, pra gente
0: não mudar tanto foco da conversa. Muito muito bom esse, esse, essa, essa discussão, gente. E eu acho que ela faz todo sentido. Quem ainda não conectou ao que vem ouvir aqui no Love the Problem, com a nossa vivência, a nossa vivência empresarial, a vivência nas organizações, lembrem-se que a gente tá cercado de seres humanos. E tudo que a gente tá falando aqui tem a ver com relações. A gente tá falando especialmente pro nosso público que ouve sobre metodologias ágeis, que a gente fala muito sobre trabalho do conhecimento, a gente tá falando de pessoas. A Mariana Zapparoli falou esse tempo Atrás já participou de vários episódios aqui do Love the Problem. Ela fala que agilidade é sobre pessoas. Quando é que as pessoas vão entender isso, né? Que a gente não tá falando sobre um fluxo de trabalho só. A gente tá falando da relação entre as pessoas e tudo mais. E a Dani catou ali, ó. Incrível esse negócio de quando as emoções, os sentimentos começaram a ser estudados. É tipo muito recente, né? É muito, muito recente. Eu tava lendo o livro Inteligência Emocional ali do Daniel Goleman e é incrível como essas sinapses mentais, falando de nerdice aqui, né? Um lobo frontal com não sei o que. Eu não sei as, as paradas do cérebro. Eu sempre pulo essa parte, parte nerd porque eu nunca vou decorar, né? Por isso que eu acho que não me dei bem em biologia, porque eu nunca decorava essas coisas. Mas as sinapses mentais é incrível como esses estudos são muito, muito, muito recentes, né? E a gente deixou isso, como a Delo disse, por toda a estrutura que a gente tem, que a gente vive de lado. A gente subjulgou esse entendimento sobre sentimentos e automaticamente sobre necessidades e tudo aquilo que circunda esse universo dos, das emoções, né?
1: Eu queria trazer um ponto que eu... que é muito legal, que agilidade não é um método... É nenhum processo, nenhuma ferramenta Agilidade é uma forma de pensar né? Que a gente chama de Mindset E para mim a comunicação não violenta Também é um Mindset Também é uma forma, não só de pensar Mas de se relacionar E através dos quatro passos, que se você for pesquisar ICNV no Google, faça isso, é bem legal. Muito provavelmente você vai encontrar aí quatro passos que a gente já falou aqui, que é observar e separar aquilo que você está observando daquilo que você está julgando ou interpretando. Que sentimentos isso que tá acontecendo engatilhou dentro de você, qual necessidade sua tá aí por trás desses sentimentos e aí a expressão autêntica, né, de, de tudo isso que seria o pedido. E aí, se vocês quiserem, eu queria muito contar o meu case favorito de CNV do sapato meio do caminho. Posso?
0: Pode sim, mas só só para quem, quem perdeu aí os quatro passos, entra lá no nosso backstage e vai ter tudo certinho descrito lá no k21.link barra The Problem, vão ter todos os, os quatro passos que a Dani falou lá, algumas referências, inclusive do livro de inteligência emocional do Daniel Goleman e tudo que a gente citar a gente coloca lá, o podcast de André Murata, vai estar tá tudo lá no, no backstage do Love The Problem, então vai lá Dani, por favor, conte pra gente.
1: Eu nomei esse case de o sapato no meio do caminho, tá? Assim que eu casei, e daí quando a gente casa, a gente passa por um processo de forming, né, gente? se já ouviram esse termo de agilidade. A gente tá formando algo novo, a gente tá formando uma relação combinados novos. E aí, o meu marido, ele chegava em casa, tirava o sapato e deixava no meio do corredor. Eu chegava em casa e por não ver o sapato dele, eu pisava no sapato chutava o sapato, e como que eu me sentia, então primeiro, o que que eu fazia, minha primeira estratégia para lidar com esse conflito na minha vida, qual era? É claro que eu pegava o sapato e guardava, Pegava o sapato, guardava. E cada vez com mais violência, né? <risos> Ai, tomara que estrague mesmo esse sapato. Esse é lugar de deixar sapato. Ele não pensa em mim. Ele não tá percebendo, ele tá me atrapalhando. Que bagunceiro. Isso tudo são minhas interpretações, meus julgamentos, tá, gente? Só pra gente trazer a consciência aqui. Daí chegou um dia que eu cansei e falei assim: Meu, como assim? Eu sei CNV. Por que que, né? Tô fazendo isso comigo mesma? Que eu vou que vai falar CNV. Então tá bom. Tá. Tá bom, beleza. Qual que é a minha observação? O Léo chega em casa, o Léo meu marido, ele tira o sapato e deixa o sapato no meio do caminho. Eu chego em casa, piso no sapato, chuto o sapato, até aí, beleza? Se eu filmar, todo mundo vai ver a mesma coisa? Meu marido chegando em casa, deixando o sapato, eu chegando em casa chutando o sapato, beleza. Como eu me sentia a respeito disso? Nossa, eu ficava muito irritada, mas por que que eu fico irritada? Esse é a, a um dos primeiros convites da CNV. Por que, que eu me sinto do jeito que eu me sinto? Porque, né? Nem todo mundo liga pra parte do corredor. Então eu falei assim, é claro que a minha necessidade é de organização. Mas daí, eu olhei pro lado na minha casa. E eu tenho muitas baguncinhas na minha casa. Mas nos cantinhos, Sabe? Eu falei, gente, eu não preciso de organização, eu não preciso de ordem. Eu tô irritada porque eu preciso de liberdade de passagem. Pode estar bagunçado, mas num lugar que não me incomode. Daí já dá um clique. Quando a gente se conecta com a nossa necessidade, gente, vem um indicador dentro, né? Vem um, ah, é disso que eu tô precisando... Por isso que eu nunca fui atendida de
3: pegar o um sapato e julgar longe. É louco, porque o Marshall fala muito de quando a gente sente raiva.
0: Marshall quem, Andréia? Marshall quem? Quem é Marshall?
3: O Marshall Rosenberg foi o cara que estruturou e sistematizou a comunicação não violenta.
0: Muito bom.
3: E ele fala que quando a gente sente raiva é como se fosse uma luz vermelha no painel de um carro, né? Que indica pra gente que a gente tá pensando ou julgando uma situação e não que a gente tá observando. E julgar não é uma coisa ruim. Julgar é natural do nosso cérebro. Só que quando a gente fala de comunicação não violenta, e principalmente quando a gente quer se comunicar com o outro, a gente tenta ir para um caminho de curiosidade, de se perguntar o que eu estou dizendo para mim mesmo, porque eu tô ficando tão irritado, e ao mesmo tempo, o que é que realmente tá acontecendo? Então, quando a gente fala de curiosidade, tem tudo isso, deu de me investigar, de eu investigar a situação, e até de investigar o outro quando o outro tá falando. Independente de como a mensagem chegue, o que será que o outro tá querendo cuidar? Por que será que o outro é tá irritado? Então, a Dani chega pro marido gritando e não sei o que, ao invés dele falar assim, nossa, você tá de TPM, que por favor, homens, não digam isso, por favor. Ele virá e fala assim, mas do que que você tá precisando? Tem alguma coisa que você tá precisando e não tá sendo atendido? É outro nível de conversa.
2: Eu penso num exemplo, quando eu escuto vocês falarem sobre isso, que tem a ver com o trabalho. Quero focar nisso mesmo, porque às vezes parece que a gente tá falando se investir, não tá falando de trabalho. Em uma das nossas parcerias, a gente fez um combinado com essa equipe parceira e o combinado não foi cumprido. E aí a gente tinha algumas alternativas, vamos montar a nossa estratégia. E se a gente falar com as lideranças dessa equipe e falar que elas não cumpriram o um combinado, daí elas tomarem uma bronca para elas fazerem o que combinou. Não ia acontecer, né? Porque as <risos> pessoal iam ficar pistola com a gente, ia fazer a famosa operação tartaruga e o que não tinha sido cumprido antes ia continuar sem ser cumprido, porque a gente não está lá para fazer a gente mesmo. Daí a gente parou e pensou: por que que essas pessoas não estão fazendo isso? Quais são as necessidades delas que não estão sendo atendidas? Ah, elas não estão fazendo... A gente descobriu naquele momento Elas não estavam cumprindo aquele combinado Porque antigamente Elas tinham mais poder do que naquele momento E elas achavam que se fizessem diferente Elas iam conseguir restaurar Aquela situação de poder Mas aí a gente percebendo isso Conseguiu conversar com eles e falar Olha, tem uma outra possibilidade de poder E aí eu estou usando o poder metaforicamente Só para não expor as pessoas E você cumpre o combinado dessa maneira também Você consegue alcançar sua necessidade de poder fazendo essa estratégia e foi ótimo, porque a gente não precisou envolver liderança nenhuma as pessoas ficaram felizes, elas conseguiram se sentir satisfeitas e o combinado não estava sendo cumprido não é porque elas eram malvadas ou ineficientes ou incapazes que podia ser o nosso julgamento naquele momento mas é porque a necessidade delas não estava sendo atendida aí Pessoa é pessoa, né? Eu também quero as coisas. Todo mundo quer as coisas. É bom querer as coisas. Não tem uma coisa errada um pouco profissional nisso. Mas é muito melhor quando a gente sabe que a gente tá sentindo e que tem alguma necessidade, um desejo, um querer ali por trás. Porque daí a gente pode perceber algumas vezes: poxa, não é tão legítimo assim, ou nem tá tão alinhado com os meus valores, isso aqui que eu tô querendo. Então, tudo bem se eu mudar o seu abrir espaço ali porque que a outra pessoa
0: quer. Nossa, muito legal. Muito bom. Vou aproveitar esse exemplo de vocês duas. Eu acho que a Dani trouxe uma perspectiva aqui. Vê se eu tá fazendo sentido o que eu tô tô entendendo de vocês. Do indivíduo você se percebendo, Dani, é, percebendo uma necessidade sua. E a Delô trouxe um outro, outro prisma, que é eu observando os outros. Eu tentando entender as necessidades de outras pessoas. E isso, para mim, virou uma conexão muito maluca com a autorresponsabilização que a Andrea trouxe lá no começo. Porque se eu tô ali, no meu ambiente profissional, por exemplo, eu percebo que eu tenho uma necessidade necessidade não atendida e que eu consigo entender como eu posso fazer um bom pedido para isso para que essa conversa aconteça de uma forma muito gostosa e muito tranquila quer dizer nem sempre muito tranquila mas pelo menos muito objetiva e clara né não vai ser uma coisa naquele jogo político que normalmente acontece dentro das empresas assim e quando o exemplo que que a Delo trouxe é do tipo nossa tem alguma coisa que não tá tão legal aqui e a gente A gente fala muito né das dependências entre as áreas tem um pedido de uma área para outra e às vezes a gente coloca políticas e, e barreiras ali simplesmente porque a gente tem o sentimento, uma necessidade não atendida, a gente não sabe como lidar com ela, a gente bota um critério, uma política... Algo que, tipo assim, ó, tá, peraí, deixa eu com o meu poder aqui, exemplo dessa dessa galera que que a Delo trouxe, que talvez sentiu que perdeu esse poder, então eu quero estabelecer alguma coisa pra trazer esse poder de volta pra mim, né? Muito, muito, muito legal. E daí, assim, os exemplos têm esse olhar que a gente fala de sentimento, de indivíduos, de pessoas, dessas relações e tudo mais, mas é muito interessante que que o Marshall não usou isso só pra resolver coisas da família, né? Tem muito exemplo dele de mediar conflito de gangue, de tribos, de Israel e Palestina, não é? Tem uma coisa de usar a comunicação violenta pra esse tipo de coisa. Então, gente, se a gente consegue fazer Israel e Palestina dialogar, você e o jurídico da sua empresa também consegue, né? <risos> não, acho que não é assim, tipo, talvez muito complicado. <risos> aí, uma, uma coisa
1: interessante da palavra poder é que quando a gente se estabelece colocando uma relação de poder entre as necessidades ou entre eu e o outro, é exatamente isso que valida a violência. Que é um, é um outro convite que o Macho fez de quebra de paradigma. Momento quebra de paradigma.
2: Tem a,
0: a vinheta? <risos> <risos> Lembrando o Toledo, Nossa, com é... os Exato. seus efeitos sonoros. <risos>
2: vinheta um Toledo que eu acho que isso é muito legal a gente estava falando mais cedo né o nosso vocabulário ele é violento ele é limitado então por exemplo enquanto eu estava contando esse caso eu podia dizer que as equipes tinham uma necessidade Grande de segurança Que elas tinham uma necessidade grande de reconhecimento Que elas tinham uma necessidade grande De se sentir contempladas no processo Que eu acho que descreve muito melhor O que aconteceu no exemplo que eu dei Mas poder foi a primeira palavra que veio na minha cabeça E acho que isso é uma Limitação enorme Do nosso dia a dia Por isso que eu que estou aqui mais como aprendiz Do que como as especialistas, né? Eu fico sofrendo todo santo dia Porque eu falo, hoje eu vou conseguir hoje eu vou entender o que eu tô sentindo sem me julgar e sem julgar as pessoas aí eu não consigo mas aí pelo menos eu sei o que eu não consegui, que é um processo bacana
0: eu acho legal aqui que tem tem uma parada dos níveis de consciência, né, Dela me lembro muito lá aí, ó, o Lula não está aqui mas ele vai ser citado novamente, quem é do bingo do Love the Problem, marca aí, ó, Federico Lalu, no livro Inventando as Organizações irmãos, vocês têm cinco
2: minutos pra ouvir a palavra de Lalu?
0: (risos) ele fala muito sobre Sobre o nível de consciência, que é uma coisa que Ken Wilbert trouxe aí, né? E como a gente se enxerga, né? E os nossos ambientes profissionais. É, no meu entendimento, pelo menos no nosso contexto aqui, Brasil, ou mercados que a gente atende né, aqui na K21, eles são majoritariamente laranja, e laranja tem muito essa pegada do resultado, e o resultado tem uma relação de poder, e todo esse vocabulário está dentro desse nível de consciência, né? Então quando Delo traz esse ponto, tipo ah, hoje você uma pessoa melhor, ela já está nesse nível de consciência, em que ela já está observando isso, e a gente está aqui exatamente para tentar ajudar as pessoas a transcenderem um pouco mais nesse entendimento, né? Então evoluir esse nível de consciência não precisa ser tudo, mas esse, pelo menos esse Pedaço da reflexão a gente conseguir dar um passinho além. né?
1: Lembrei do meu momento quebra de paradigma. Pode soltar a vinheta, agora é a real oficial. (risos) Momento quebra de paradigma. Esse paradigma de que nós temos que exercer poder uns sobre os outros... Que a gente tem que obrigar as pessoas a fazer as coisas... É o paradigma antigo, da gestão antiga... né? Da cenoura ou vai pela frente ou vai por trás... E, e até interessante que o Marshall... O a gente é íntimo já, né? O Marshall, <risos> ele falava que ele mediou isso que o panda falou... Mediou guerra, mediou gangue, ele ia em prisão... Ele conheceu todos os ambientes... Família, pais e filhos, marido e mulher. E ele falava que, para ele, as empresas eram o ambiente mais violento que ele já viu.
0: Olha isso, minha gente. Toma esse feedback aí, todo mundo que tá com o pé numa empresa. Eita.
1: E por quê? Porque a gente usa essas relações de poder para justificar pequenos gestos ou grandes gestos de dano e abrir a responsabilidade. Então, eu mandei uma pessoa embora. Ó, tchau, Tamo cartão cortando gastos. Não é responsabilidade minha, foi a diretoria que mandou. E aí eu me permito me desconectar com o meu lado humano de olhar para aquela pessoa e falar assim, meu, é difícil para mim, eu imagino que vai ser mais difícil para você. Mas eu, eu vim aqui conversar com você que você vai ser desligado da empresa. E daí eu queria entender o que, que a gente pode fazer. É, talvez uma carta de recomendação, talvez um feedback. Eu tive uma experiência muito legal que uma... E sua amiga minha veio fazer o curso de CNV Porque ela estava sendo gestora de pessoas E naquele ano ela já tinha mandado embora Cinco pessoas E daí ela precisava mandar embora mais uma pessoa E ela veio aprender comunicação não lenta Para fazer com que aquele momento Fosse melhor E ela trouxe o feedback de que ela conseguiu conversar né, Com a pessoa E no caso, esse, esse colega dela chegou e falou assim Nossa, sabe Muito obrigado. Realmente não faz mais sentido pra mim ficar aqui na empresa de vocês. Muito obrigada por essa conversa. Eu vou buscar outros caminhos profissionais. Então imagina, gente, a gente conseguir se conectar. Não é que a gente não vai passar dificuldades. Não é que a gente não vai entrar em conflito. Nós vamos. Mas nós vamos saber fazer isso de uma forma que vai construir. Porque a gente vai estar colocando lá na conversa a minha necessidade, a necessidade do outro. E na empresa tem tem um terceiro caso, né? Que é a necessidade da empresa de sustentação, de sustentabilidade é, das
3: metas. que eu ia falar, gostei muito do que se falou, essa conexão ela só acontece quando tem empatia. E empatia é uma palavra que tá meio gasta, né? Às vezes as pessoas acham que é abraçar a árvore, não sei. <risos> Mas é uma é uma habilidade muito necessária, que é eu dizer que eu tô de alguma forma conectado com o outro. Para isso eu preciso ouvir, sem ficar interrompendo ou ficar tentando dar conselho, prestar atenção no outro, eu não preciso sentir pena. Ai, coitado, não é sentir por ele, mas tá em, de alguma forma mostrar que você tá conectado com o que o outro tá sentindo com o que o outro tá precisando, e aí que é isso que a Delo fez, né, de putz, eu fiz um julgamento, mas eu rapidamente fui entender o que será que eles estavam precisando será que eles estavam precisando de segurança isso é empatia, eu busquei tentar ativamente me conectar com o outro e eu precisei me sentir exatamente como o outro se sente
2: nesse caso, eu vou só, enquanto você tá pensando aí Andressa, só vou também contar que funcionou fazer uma coisa legal do CNV, que é checar então eu fui, criei a minha hipótese e a gente foi lá e conversou com aquela equipe e falou assim, olha, será que vocês estão sentindo falta de como era antes, porque antes vocês tinham mais é, reconhecimento do trabalho de vocês e, e aí as cabecinhas balançam assim sim, porque antes todo mundo sabia que era a gente que estava fazendo e todo mundo conhecia o nosso trabalho e aí essa checagem deu muito certo, porque eu podia estar também criando as potes na minha cabeça
0: E aí não era nada
2: disso que eles queriam E a chance de ter o resultado contrário Que era ter mais desestímulo E mais conflito do que Cooperação também era alta,
0: né? Olha aí, a Delô dando uma aula de validação de hipótese. A gente fala tanto isso na agilidade, né? Produteiras, produteiras, vocês que estão ouvindo aí, ó. Delô acabou de validar uma hipótese de um sentimento ou de uma necessidade. Olha isso, não é nem produto, não tem métrica, não é tem nada disso, mas validação de hipótese. Isso é bom, né, Delô? Que orienta a gente a poder validar se aquilo que a gente tá entendendo é verdade ou não, né?
1: Super! Isso é uma coisa muito legal porque o... quando a gente pensa em sentimentos e necessidades, quando a gente chega nesse passo da comunicação não-violenta, A gente pensar na gente E daí o convite é depois a gente fazer a mesma coisa Com a outra pessoa, que é o que a Delu tá trazendo né? Então, botando o sapato no meio do caminho Eu parei e pensei Qual que será a necessidade do meu marido Deixar o sapato no meio do caminho? Daí eu pensei, "Ah, sapato né, de homem Deve ser desconfortável, né? Ele deve estar precisando de conforto Ele deve sentir mó alívio né, entrando E aí quando eu fui checar com ele Ele falou, nossa Eu amo chegar em casa e não ter regras Daí eu errei a necessidade dele (risos) Mas não tem problema Porque só o ato de eu checar Ou o ato de eu empatizar Que é eu mostrar que eu estou considerando Que ele tem sentimentos e necessidades Fez com que ele entrasse na conversa E daí eu pude olhar pra ele e falar assim Ah, tá bom Então você precisa de liberdade, né? Que nem eu, olha só que legal. Será que você pode colocar o sapato debaixo da mesa? Foi o meu pedido. E eu falei pra ele todo o pensamento que eu falei pra vocês. A minha observação, o que eu me sentia e a minha necessidade de liberdade de passagem. E daí eu pedi pra ele, será que você pode botar o sapato debaixo da mesa? E daí ele falou pra mim, não, eu vou guardar na sapateira. What? gente, eu sabia que era bom mas seria muito melhor do que a receitinha de bolo e ele nunca guardou o sapato na sapateira, gente, mas ele ou começou a botar os sapatos assim no cantinho do corredor do, no cantinho das coisas ele passou duas semanas apontando e falando assim olha meu amor, olha onde eu tô com o sapato, que é para mim um outro grande benefício da comunicação não violenta e a gente aprender a expressar a nossa necessidade a outra pessoa pode ter estratégias diferentes para atender a minha necessidade. Ele não se conectou com o meu pedido de guardar o sapato debaixo da mesa, mas ele se conectou com a minha necessidade de liberdade de passagem. E para mim, essa é a grande conexão. Love the problem. A minha necessidade do seu cliente. É quando a gente fala a dor do cliente, a gente tá falando o quê? Seu cliente está sentindo uma dor porque tem uma necessidade dele que não está sendo atendida. Seu colega tá aí gritando, ou tá desmotivado, ou você tem um detrator num processo... Porque qual a necessidade dessa pessoa não está sendo atendida? Como é que a gente pode abordar isso e trazer para explícito? E pro explícito, a gente consegue
3: trabalhar. E até com a gente mesmo, né? Diversas vezes eu me vi irritada em reunião e eu ficava me perguntando o que que eu tô dizendo pra mim mesma? O que que eu tô dizendo pra mim mesma? E aí, às vezes, eu podia estar dizendo tipo, pai, essa reunião não vai dar em nada. <risos> o que que eu tô perdendo meu tempo aqui? E aí, passar também, empatizar com o outro, né? Do, será que essa pessoa tá tentando se explicar e ela não tá se sentindo ouvida? Por que que a gente tá demorando tanto nesse ponto? Então, mas eu precisei primeiro cuidar de mim, aquela coisa da máscara de oxigênio, né? Cuidar de mim, botar primeiro, respirar e aí depois tentar oferecer isso pro próximo, que às vezes a gente não tem energia, às vezes não tem energia suficiente, às vezes você não tá num dia legal e você não vai conseguir oferecer empatia pra todo mundo e tudo bem né, CNV é prática e a cada dia você vai integrando ela mais a sua vida, mas ela é um meio, ela não é um fim, né
0: Eu tô aqui numa posição de aprendiz, Delo falou disso antes, eu tô aqui, ó, e a minha mente só tá fazendo várias conexões, né, porque muita gente ainda tem esse mito de tipo, ah, NV, o que que isso tem a ver com o meu trabalho, né, com o que a gente tá na empresa e tal. A gente falou de muita coisa aqui, gente, muita relação entre as pessoas, a gente falou sobre validar hipóteses, a gente falou de várias coisas, inclusive esse negócio de necessidade que a Dani acabou de trazer me lembrou muito do Fit for Purpose, né, quando a gente tá fazendo alguma coisa, a gente tá validando qual é o propósito, né, do nosso cliente, por que que a gente precisa precisa fazer aquilo, nada mais do que validar essa necessidade, né? Tem vários exemplos muito interessantes de que a gente, por exemplo, roda alguma coisa do Feed for Purpose, Feed for Purpose Card, que eu vi Andressa Chiara e o Dubovski, que tem uma, uma palestra muito legal sobre isso. É, e a gente percebe que a necessidade das pessoas que estão ali usando o seu produto era outra, completamente diferente. Porque a gente tá, não tá validando, a gente está subentendendo e a gente não tá perguntando, a gente pode até perguntar, né? Se a gente tem clareza de que a gente ama o problema e não a solução e que a gente, de fato, quer resolver as dores ou necessidades das pessoas que estão ao nosso redor, os nossos clientes, as áreas da nossa empresa, as pessoas que estão ao nosso redor e tudo mais, a gente consegue usar muito de CNV para isso também, né? Mas e aí? Tem mais mito, além, de que, além desse? Tipo, hum, CNV não tem nada a ver com trabalho, eu não vou falar sobre isso. O que mais a gente tem de mito sobre CNV, gente?
3: Eu não sei se é um mito, mas eu fiquei pensando muito naquilo que, que a Dani falou sobre a, a como a gente é criado, né? É, a nossa linguagem, há muito tempo atrás, ela foi se adaptando pra justificar a dominação. Né? Então, quando a gente parou de ser nômade e estabeleceu propriedade de terras, a gente começou a dominar terras animais e, inclusive, outras pessoas. E a gente vem é, seguindo isso. E até hoje, a gente é muito criado pra obedecer. Obedecer, obedecer, obedecer. Então, é muito difícil que a Alguém que chegou e teve que obedecer os pais, teve que obedecer os professores, todas as autoridades, chegar lá na, na, na empresa e começar a questionar, começar a ser um pensador ao invés de um executor. Então, eu, eu também consigo fazer essa conexão de que, a partir do momento que eu me entendo e eu conheço meus valores, aquilo que é importante para mim, o Marshall fala, quem tá em conexão com suas necessidades não é um bom escravo. Então, eu sei o que é importante para mim. Eu sei quais são meus valores. Então, eu não vou simplesmente obedecer. Eu vou começar a questionar. E aí, eu começo a ter mais pensadores do que executores. Quanta violência foi justificada porque eu estava apenas obedecendo uma autoridade. E a CNV vem muito questionar isso, essa autorresponsabilidade.
0: Olha, a gente falando de management 3.0 também, gente? O que, que é isso? Olha toda a conexão aqui ao redor do universo da CNV. E, Lu, você ia trazer um ponto também?
2: Eu ia, eu ia dizer que eu concordo totalmente com a André. E eu também pensei em um outro mito muito comum da CNV, que é de que é uma coisa engessada, o que não é natural, o que é quase forçado. Então, ah, se eu tiver que me encaixar lá naquelas caixinhas, eu não vou estar tá tendo uma comunicação que é natural com as outras pessoas. E acho que isso faz sentido, porque a gente está olhando ali para simplificação. Então, tá, tem um método que é uma maneira da, da gente entender o processo, que é da gente conseguir praticar. A gente simplifica, né, como tudo na vida, para conseguir entender. Mas tem essa, esse ponto que a Dani começou falando, que a CNV tem a ver quase que com uma filosofia, sabe? Você tem uma crença de que a pessoa importa com a qual você está conversando. De que você importa O que você tá sentindo importa E aí no dia a dia do trabalho Acho que onde mais eu tô conectada com isso É como que a Andrea fala de Poxa, eu tô na reunião E daí eu percebo que eu tô com raiva Ao invés de eu começar a falar Essa pessoa horrorosa Que me deixou com raiva Olha o que ela fez Eu penso Por que que eu fiquei com raiva? O que que foi que que trouxe esse gatilho aqui? E tenta empatear com a pessoa Por que que ela teve essa atitude Que pra mim Me conectou com a minha raiva? Ah, poxa, pode ser isso, pode ser aquilo Isso tira a pressão na hora E aí eu acho que a vida ela vai ficando mais fácil E conforme você vai praticando Fica mais autêntico mesmo Fica a coisinha do, do passo a passo Você vai vivendo e vai conseguindo fazer E aí quando você... É, é quase aprender um idioma, né? Você não sabe falar. Daí você vai falando tudo errado e vai falando esquisito. chega uma hora que você tá falando, gente. É, é mais ou menos isso.
1: outra outro acreditar que, que para mim enriqueceu muito minha vida, eu acredito que enriquece a vida do trabalho, é se nós não queremos esse lugar mais de obedecer estruturas hierárquicas que a gente trabalha porque a gente tem medo de ser mandado embora, porque isso já foi comprovado que não é produtivo, que as pessoas mais produtivas são as pessoas que estão alinhadas com seu propósito, né, que está alinhados com os valores e tem as necessidades atendidas e colaboram para as necessidades uns dos outros serem atendidas. Então, criar essa colaboração, né, que é um princípio da agilidade. Inclusive, eu resolvi entrar na agilidade por conta do primeiro princípio. Pessoas e interações mais do que processos. E aí eu falei, gente, que lindo isso, é totalmente sem ver, eu quero entender. <risos> e aí... é acreditar que existe esse novo paradigma do ganha-ganha, que a gente não precisa mais estar em relações onde eu ganho e o financeiro vai se ferrar. Ou que há, ah, não, a logística já está me, me pedindo essa coisa, mas eu vou ficar de olho porque eles estão querendo me sacanear. Como que a gente senta e cria reuniões onde todos nós conseguimos colocar as nossas necessidades na, me- na mesa e acharmos juntos estratégias que atendam as necessidades? E aí a gente começa a criar essas relações, esses locais de trabalho e essas empresas, essas organizações que estão olhando para as necessidades humanas de um jeito verdadeiro, de um jeito autêntico, para a gente parar de é, colocar nossa energia é, ainda em essas estruturas que, que nos maltratam, Permissivas, é, que justificam a violência de qualquer forma.
0: Eu queria trazer uma pergunta para saber o quanto, o quanto isso é um mito para vocês, né? Porque isso me tocou muito, né? Porque a palavra. A expressão, né? Comunicação não violenta É... A minha cabeça é uma coisa Muito doida, gente. Ela só pensa em coisas Altamente agressivas, né? Do tipo Dar tapa na mesa, xingar alguém Sair na mão. Tem, tem um monte De caso de amigo aqui que fala que Nossa, eu fui em uma reunião, quase saíram na mão Eu já dei tapa na mesa Em reunião, gente. Foi uma explosão Mais maluca da minha vida. Eu tenho Uma vergonha desse momento. Foi uma coisa que me Levou a um nível de estresse altíssimo Foi uma coisa terrível. Mas eu venho De, uma, de, de, de caminhos de não violência, né? Então eu faço judô desde os seis anos de idade. Então o judô é uma cultura bem oriental e a gente tem esse caminho da não violência, onde a, a arte marcial tá ali, inclusive, né? Momentos de meditação lá dentro, onde você vai acalmar o seu espírito e tudo mais. Então é sempre uma cultura de não violência. Mas não violência, pra mim, ela sempre tava ligada a alguma explosão. Um belo. Fala alto. Xingar. Bater na mesa, brigar com outra pessoa e tudo mais. E existem muitas violências, né, no nosso dia a dia, de uma forma entranhada, não só dentro das nossas organizações, nossa sociedade e tudo mais. Então tem muita coisinha aí, né? Quando aquele silêncio opressor numa reunião de uma pessoa mais importante que você, enquanto você dá a sua opinião, ela olha tipo que inocente, não sabe de nada, né? Quanta violência tem nisso, né? De uma não reação, de não não conversar com a pessoa, não entender, não discutir sobre aquilo, simplesmente o silêncio. Tem muita coisa do tipo das brincadeiras, né? Um monte de brincadeira que, gente, simplesmente tá ali com a intenção de de estabelecer uma relação de poder, assim. Então, tipo, gente nova na empresa sendo chamada de burra porque não consegue fazer uma coisa. A pessoa nem chegou, gente, ela tá aqui, nem sabe o que tá acontecendo, sabe? Tipo, pra estabelecer essa relação de poder, porque quem chamou a pessoa de burra fala, é porque eu sei, né? Eu sou melhor. Não me importa a sua necessidade, não me importa o seu sentimento. Eu quero estabelecer essa relação de poder, continuar com essa relação de poder aqui, né? E às vezes é uma coisa tão sutil, às vezes não precisa nem ser uma expressão, né? Chamar de burra. Pode ser tipo, com licença, deixa que eu faço. Olha quanta violência tem nisso, né? Nessa pequena relação, assim, do tipo, o poder é meu, né?
3: Tem várias coisas, né? Você rotular a outra pessoa, a pessoa vem conversar contigo, você simplesmente devolve como, ai, você sempre faz isso, ou toda vez. Isso é uma violência. Você não escutar a pessoa até o final, ficar interrompendo o tempo inteiro, você diminuir a dor do outro ai ah, não, não é nada disso imagina, já vai passar, não, isso não é nada, ou você ficar querendo competir com a dor do outro, ou você dar conselhos não solicitados, Às vezes a pessoa ela só quer se conectar e se sentir ouvida sentir que aquilo que ela tá dizendo está sendo escutado realmente por alguém, e aí quando você não deixa a pessoa nem terminar de falar, e já começa a aconselhar isso inclusive é violento
0: Eita, Andréia, subiu o nível, a régua da violência foi lá pro espaço, e agora? Não é mais só o soco que eu tinha pensado, não, é?
2: (risos) Eu só ia falar que isso do espaço de trabalho é muito interessante porque se conecta com uma das coisas que a Andréia falou lá no começo, que é da nossa autorresponsabilidade, porque a gente cria hipóteses o tempo todo Na nossa cabeça, porque a gente quer Se proteger, É o espaço é violento E aí a gente já aprende que é violento E antes de saber o que aconteceu A gente reage, tá aí a coisa Do não julgamento, porque a gente Vai ver, por exemplo, poxa tem esse chefe Aqui, e ele ficou em silêncio, por exemplo Panda, daí já vem toda Já tem a violência do ambiente e a gente Já faz todo o julgamento, cria hipótese Fala, poxa, se ele não tá me respondendo É porque ele não tá gostando do que eu tô falando Ou é porque ele tá querendo é, me deixar desconfortável ou é porque ele tá querendo mostrar que ele anda mais do que eu, e é, pode ser que tudo isso que você trouxe seja verdade, ou pode ser que o cara tá meio triste, porque ele tá meio perdido ou pode ser que ele tá achando tão incrível o que você tá falando, que ele tá ali te olhando apaixonado em silêncio, sem nem conseguir reagir então, a coisa da CNV nesse momento, é, tipo, você identificou o sentimento que você tá desconfortável porque ele tá em silêncio e ele tá te deixando em dúvida sobre qual que é os pensamentos que ele tá tendo, tem essa possibilidade de você compartilhar o que é o coração da CNV que é você ser o responsável, mas também você se permite ser vulnerável porque daí você vai ter que contar pra pessoas, vai falar poxa, você, enquanto você tá, eu tô te contando né, que é o narrar sem eu julgar enquanto eu tô te contando fazendo a minha apresentação, eu percebi que você ficou em silêncio e eu fiquei desconfortável porque eu tô com medo de você não tá gostando do que eu digo, será que é isso mesmo? porque daí você quebrou a pessoa será tá sendo malvada mesmo? Ela vai dizer pra você que ela tá fazendo isso De de propósito, de verdade Pra te deixar mal Ou ela vai falar, poxa, eu tô fazendo isso Talvez ela nunca tenha pensado Que ficar em silêncio deixa a pessoa desconfortável Talvez ela ache que é respeitoso Vários talvez, é que a gente só sabe Quando a gente pergunta, né Pode ser que a pessoa minta, mas a gente Deu essa chance E é muito difícil fazer Eu tô falando isso porque assim Você estuda, você fala Ah, é isso, mas todo dia é Todo dia eu reajo. E tem, uma... e tem a hora da armadilha.
0: Hora da armadilha. Gostei disso. Conta aí. Hora da armadilha.
2: Eu sei onde estão os meus gatilhos. Você vai aprendendo seus padrões. Então, quando eu tô falando, já falaram, a Dani sabe disso, né? Quem me ensina, é ela. Quando eu tô falando com a minha equipe, ou com as pessoas das redes de educação, eu sou a Deloese da CNV. Porque eu tô conectada 100% com a necessidade daquela pessoa. Eu me importo com aquela pessoa. Eu, eu admiro o trabalho dela, admiro o que ela tá fazendo. E daí pronto. Daí, meu. Eu vou errar a menos, agora quando eu tô falando com as outras lideranças ou com espaços de poder eu me conecto com os meus medos com as minhas fragilidades e aí eu tô reagindo o tempo todo, a pessoa não falou nem nada, já tô brava, ah tô brava tô bravo.
1: você falou, tô brava
2: e aí tem as horas que eu não posso trabalhar Antes das Antes das nove da manhã e depois das seis Eu não posso lidar com nada que seja difícil Porque eu vou errar é a, hora que eu tô, é a hora que eu tô mais frágil Que eu tô menos produtiva, que eu não tô pensando direito E daí a pessoa me fala uma coisa E como eu não tô eu, eu reajo Eu vou pros meus instintos Daí dá ruim Mas assim, gente, me ajuda, entendeu? Se vocês tiverem mais dicas, eu também continuo aceitando <risos>
0: achei incrível que a Delô puxou, já deu duas dicas maravilhosas. Ela já sabe o horário, ela se reconhece, sabe o horário que não funciona muito bem e pergunta, né? Não que seja uma coisa muito fácil, mas perguntas. Elas vão ajudar a gente na nossa caminhada. Dani, Andréia, alguma dica pra galera? Pra que a gente possa usar alguma coisa que tá aí no coração da CNV no nosso dia a dia, começar já a fazer amanhã.
1: Eu gosto muito de uma frase do Marshall que eu trago como um mantra. Toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. E aí, aí, quando alguém perdeu a cabeça, é agressivo ou até tá tentando me manipular, porque manipulação é até uma outra forma de violência, né? Eu, fico, eu olho pra pessoa e falo: não é que ela não gosta de mim, não é que eu fiz algo de errado, não é que eu errei. Ela tá expressando tragicamente a necessidade dela. Porque ela nunca aprendeu sem me ver, porque são as conversas. Então, que é ouvir com a empatia, né? Que o primeiro pilar é a gente aprender a se expressar autenticamente, e o segundo pilar é a gente ouvir com empatia, né? aprender a ouvir por trás das palavras das pessoas, a gente fazer esse filtro e começar a se comunicar com a necessidade da pessoa. Então quando você pode falar assim, Dani, esse relatório tá uma droga, refaz tudo, não dá pra entender nada. Eu posso escolher reagir, então primeiro eu respiro, <risos> segundo eu falo toda agressão agressão, uma expressão trágica de uma necessidade não atendida do outro não é sobre mim, então quando eu consigo fazer essa respiração e me permitir não reagir, eu consigo me dar esse tempo de virar a chavinha e falar, beleza, eu tenho necessidade de reconhecimento pô, eu fiz o relatório com o maior carinho essa apresentação com o maior carinho, eu queria contribuir, eu queria, ter uma necessidade de ser ouvida, mas se essa pessoa tá me falando isso, que tá uma porcaria, qual necessidade será que é dessa pessoa? Será que é de transparência? Será que o, o que não, não, não tem os padrões de harmonia, de beleza dela? Será que é de objetividade tá muito longo? Qual a necessidade dessa pessoa? Então a minha primeira dica é não ouça o que o outro fala, sobre você, faça esse convite que a Andrea falou dessa curiosidade dessa investigação. Seja o um investigador das necessidades o que será que essa pessoa está precisando. Que aí é como a Cadelou falou: quando a gente rebate uma coisa dessas, de esse relatório tá uma porcaria, a gente olha e fala assim: nossa, você tá precisando de mais clareza. Ou ele tá, o relatório para você tá extenso, você, você precisa de mais objetividade. Então a pessoa fala assim, você acha que eu tenho tempo de ficar uma hora lendo isso? Aí você fala assim, ah, legal. Então, é objetividade a necessidade. E a gente vai, então, tornando melhor isso. E para mim, Buga, desculpa, mas eu queria só desculpa aí. Eu e a Delo a gente falou, né, Delo, brincando, que não há culpa na CNV, né? Só existem necessidades sendo ou não sendo atendidas, né? Que culpa também é um instrumento de dominação. Então, foco. Lembra três pilares da agilidade: foco no valor, foca na necessidade. (risos) Ciclos curtos. Não espere muito tempo para você resolver aquilo que você está dentro de você. Vai fatiando as suas necessidades e vai conversando a respeito disso. Porque depois se acumula uma, uma, uma cebolona que é difícil de descascar. Melhoria contínua. Se permita fazer essa reflexão constantemente. De você se perceber do que você está observando, aquilo que você está falando para você, aquilo que você está sentindo, precisando, que o outro está. E que sa experimenta. Vai lá, experimenta. Pega os quatro passos, Não comecei é
3: mecânico, mas depois começa
0: a fluir. Muito bom, muito bom. E você, André, alguma dica pra gente começar a usar de CNV no nosso dia a dia?
3: Acho que a primeira coisa que eu teria pra dizer é, calma, porque quando a gente aprende CNV, a gente pode cair num num negócio de que eu tenho que usar CNV com todo mundo, eu tenho que usar o tempo inteiro, e foi o que eu falei, é o meio, não o fim. E isso que a Dani falou da experimentação. Então, eu lembro que esses dias eu não tava muito bem, e aí a minha irmã chegou na minha casa e começou a fazer várias exigências exigências e me pedi várias coisas só que eu não tava legal. Aí eu dei aquela respirada e falei, por que, que você precisa falar nesse tom? Você tá precisando de ajuda? Ela parou na hora de ser agressiva. ela falou, tô, tô precisando de ajuda. Eu Falei, cara, mas eu não tô legal agora. E a minha sorte é que eu consegui fazer isso. Mas às vezes pode ser que eu não consiga e responda pra ela, vai te cagar! E não sei o que... E paciência! <risos> paciência, sabe? Se você não conseguir se cuidar, não vai dar pra cuidar do outro. E acho que isso que eu tenho aprendido muito recentemente na CNV. Passei daquela coisa mais mecânica, pra ir pra um caminho de cuidar mais de mim, pra poder cuidar do outro. E quanto mais eu cuido de mim, mais esse amor transborda e chega no outro. E foi muito duro pra mim perceber, nesses dias mesmo, que a, a, a outra pessoa que eu tanto tava magoada, tava triste, tava julgando, eu só tava assim porque eu tava me tratando mal. Porque eu não tava me dando empatia. Então eu não conseguia dar empatia pra outra pessoa. Então eu acho que é uma maneira de se investigar também. Se eu tô com tanta raiva de alguém, tanta mágoa de alguém... que que eu tô dizendo pra mim mesma? Qual é a qualidade do meu diálogo interno comigo mesma? Eu tô tendo empatia por essa dor? Eu tô me permitindo sentir isso? Nossa, não foi nenhuma dica, né? Foi quase vá pra terapia.
0: Ô, louco, foi isso, mas é uma boa dica também, né, André? Vá pra terapia, gente, por favor. Eu eu não não tenho uma dica, porque eu, eu, né, eu tô aqui aprendendo com essas mulheres maravilhosas e já tenho um monte de coisa que eu quero praticar, mas eu tenho um apelo aos homens, estudem sobre CNV. Vão atrás das suas emoções, façam terapia, levem isso pros ambientes onde vocês estão, pras suas famílias, pras suas organizações, pras suas empresas. Se você é gestor, especialmente, mas tá ali, né? Relacionamento com um monte de gente e tudo mais. Poucos homens se envolvem com isso, poucos homens falam disso. E o cara escreveu o um negócio, né? O Marshall. E, cara, lembre-se disso. Toda vez que a gente achar que isso é uma relação só de duas pessoas, família, relação, relacionamento, lembre que o cara fez Israel e Palestina conversar. Que ele foi lá em Detroit, nas gangues de rua e fez essa galera conversar. Então, não é por isso que a gente não vai conseguir conversar dentro das nossas empresas.
1: Pra quem tá com a necessidade de objetividade e pragmatismo aí vibrando, vou trazer Métricas. Muito bom! O Marshall Roosevelt ele falava que Quando a gente utiliza o parafrasear, que é uma forma de checagem, se a gente compreendeu o que o outro está falando, que é uma das coisas que a gente aprende na CNZ, as reuniões, as negociações, tendem a diminuir em 20% de tempo. Então, você vai ser... 20% mais produtivo nas suas reuniões, mais produtiva nas suas reuniões e nas conversas. E uma outra métrica que que o macho traz é que aí é uma métrica de experiência dele, que ele observou na experiência dele que a partir do momento que as duas partes do conflito conseguem nomear a necessidade da outra parte... Então, eu consigo nomear a necessidade da Delô. A Delo consegue nomear a minha necessidade? Naturalmente, o conflito se resolve em 20 minutos.
0: 20 minutos?
1: 20 minutos. Ô, oh, louco! Se eu identifiquei a necessidade... O conflito vai se resolver, porque eu vou achar estratégias para atender ambas as necessidades, mas vejam bem. A partir do momento que ambas as partes consigam expressar a necessidade da outra parte. Né, eu consegui me conectar com o outro, o outro conseguiu se conectar comigo. Em 20 minutos a gente chega em uma solução.
0: Bora aí, pessoal pragmática. Vamos lá aí, ó. Redução de 20% do tempo das nossas reuniões. E se a gente falar das necessidades, em 20 minutos a gente resolve tudo tudo nesse mundo, vamos lá buscar isso, pessoa pragmática que nos ouviu até agora vamos atrás dessas métricas e a gente tá aqui, um papo muito gostoso mas a gente precisa terminar, e eu vou pedir no tchauzinho de vocês, se vocês tiverem alguma indicação, além desse episódio do podcast, pra galera que quiser se aprofundar um pouquinho mais em CNV, nessas relações e tudo mais, por favor, deem dicas para as pessoas, onde elas podem estudar um pouquinho mais. E já aproveitando a gente já vai dando o nosso tchauzinho.
1: Eu sempre gosto de, de coração, mesmo que demore, mesmo que você leia capítulos esparsos, leia o Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Que é, todo parágrafo ajuda. Então, essa seria a minha primeira sugestão. É, segunda sugestão. Arranje um amigo empático, uma amiga empática. Não vá sozinha sozinha. Procura curso, vê se mais alguém quer estudar com você, combina uma troca, porque é juntos, é sobre estarmos juntos. E quero então dar, dar, dar meu tchau. Muito feliz da gente ter o um episódio de Love the Problem de Comunicação Não Violenta. Quero agradecer a ideia a Delou, você, Pana, pela nossa troca. E estou aí à disposição para a gente trocar, falar, fazer pontes entre a agilidade e esse conteúdo maravilhoso.
3: Incrível! eu vou recomendar o livro Vivendo a Comunicação Não Violenta, também é do Marshall ele é um livro mais leve ele é menos denso, cheio de diálogos e exemplos de como ele resolveu vários conflitos então é bem facinho de ler vou recomendar também meu podcast, vamos fazer diferente os seis primeiros episódios são sobre os seis primeiros capítulos do livro, então a gente vai falando as nossas percepções e tudo mais e também gostei muito do que a Dani falou sobre ter uma uma comunidade procurar uma comunidade de prática esses dias mesmo eu participei de uma escuta em Empática num, num grupo, e foi incrível porque quanto mais empatia você vai dando mais, as sentimentos são como o iceberg você só vê um pedacinho lá em cima e quanto mais você vai investigando essas hipóteses empáticas, mais você vai descobrindo mágoas super profundas e existem curas que podem acontecer através dessa escuta empática então se você puder, procure um grupo de escuta empática para participar e gratidão também pela oportunidade eu falo até para minha mãe que eu tô no Love the Problem não tô nem acreditando e beijo meninas Dani Delo gratidão e beijo pro meu irmão gêmeo aqui Panda seu lindo ai gente que delícia
2: que delícia tem uma primeira indicação que é para as pessoas viverem a experiência transformadora que eu vivi de fazer o um curso de CNV da Dani que eu era uma pessoa antes outra depois então tô muito feliz e eu acho que tem uma coisa de você se conectar Com a sua vulnerabilidade mesmo né, Nesse processo de CNV Que por isso eu queria indicar os livros da Brené Brau coragem de ser imperfeito e a coragem de liderar, que eu acho que vai deixar todo mundo aqui do mundo do, 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 do corporativo falando, gente, realmente eu preciso fazer esse negócio CNV, isso vai mudar minha vida profissional, a sua, da sua equipe, da sua família, sejam felizes todo mundo merece ser feliz eu amei esses momentos, foi muito gostoso, aprendi demais, obrigada pelo convite, a banda foi uma delícia, amei Dani, amei conhecer você também, Andréia foi muito gostoso, espero que a gente se veja mais por aí, um beijo enorme.
0: Muito bom, muito Bom, e a minha indicação é entre lá no nosso backstage k Problem, vocês vão ter todas essas indicações maravilhosas aqui porque eu vou precisar aplicar e estudar muito ainda. Então procurem Delô, a Dani, a Andrea lá no backstage entrem em contato. Vamos estabelecer essa rede aí que a gente precisa tanto para poder apoiar na prática e na vivência de CNV no nosso dia a dia. Galera, ficou até, até aqui. Muito obrigado por ouvir o nosso episódio e até a próxima. Tchau!
3: Tchau! 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 Tchau.
2: Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge One One. Confira mais um k21.com.br